0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik te gast bij Filip Westbroek in Haarlem. Hoi, Filip. Hoi. Leuk Welkom. om hier... Uh, ja, dankjewel. We zijn te gast in jouw huis. Ja. Jij ja. woont in de binnenstad van Haarlem. Ja. Uh, en we gaan het hebben over een... Uh, ja, misschien wel het beste boek ooit geschreven. Oorlog Tocht. en Vrede. Ja. Aangezien ja. of je dat natuurlijk met mij eens bent. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben, ja. Ik laat aan jou de
1: conclusie aan het eind van het gesprek.
0: Kijk. Leuk. <laughs> Um, ik, vind het eigenlijk wel, ik zou het wel leuk vinden als je jezelf even zou willen introduceren. Want je hebt een hele bijzondere achtergrond. Wij zijn collega's bij de Universiteit van Amsterdam. We hebben elkaar eigenlijk nog nooit ontmoet. Nee. Maar jij komt uit een hele andere discipline.
1: Ja, ik kom natuurlijk helemaal uit de geesteswetenschap. Nou ja, jij, jij volgens mij toch ook geesteswetenschap, ja, ja. onderwijskunde? Ja, ja, ja sure. ik kom natuurlijk echt uit de letterkunde. Ik heb, uh, maar niet alleen letterkunde. Ik heb theologie gestudeerd en klassieke talen en slavische talen. Dus drie studies. En um, in, in mijn huidige onderzoek... of tenminste het onderzoek dat ik ook voor mijn proefschrift deed... Heb ik eigenlijk alles een beetje proberen te combineren? Dus ik heb uh, onderzoek gedaan naar de, de invloed van de ideeën van Nietzsche. en ook van Richard Wagner in het Russische modernisme. Dat uh, klinkt behoorlijk uh, adakadabra, denk ik. voor ja. degenen die niet echt ingewijd zijn in de cultuurgeschiedenis van Rusland. Maar uh, dat is een zeer rijk uh, onderzoeksveld. En ik, uh, ja, ik heb daar een uh, goed gewaardeerd destijds proefschrift over geschreven. En, uh, en in mijn onderwijs ja, probeer ik eigenlijk een beetje... al mijn uh, interesses uh, ook met elkaar te verbinden. Door interdisciplinair uh, onderzoek en onderwijs te geven. En, uh, mijn basis is slavische talen, maar ik heb ook, bij, uh, ik heb ook dingen voor religiewetenschap gedaan. Theaterstudies en uh, ja, filosofie ook een
0: beetje. En de slavische talen, kan je dat nog eens uit? Wat, wat, wat bedoelen we daarmee? Nou, dat is mm, <laughs> natuurlijk het
1: Russisch. Ja, natuurlijk, ja. <laughs> we, zijn, ja, we, we hebben in Amsterdam we hebben een, een vakgroep slavische talen. En daar worden vier van de, nou ja, van de vele Slavische talen onderwezen en onderzocht. Russisch, Pols, Tsjechisch en Servisch, kroatisch En uh, je hebt natuurlijk ook nog Bulgaars en, en Sloveens en allerlei andere Slavische talen. Ja. Um, ja, dat zegt ze, de, de grote talengroep van uh, Europa... heeft natuurlijk, uh, afgezien van wat uitzonderingen... drie grote linguistische groepen. Uh, dat zijn het Slavisch, het Germaans en het Romaans. En het Slavisch is natuurlijk de, de grote groep in, in Oost- en uh, Centraal-Europa. Dus, Interessant. Ja, dus dat is dus ja, want ik, ik vind het heel
0: leuk dat je de tijd wil nemen om het over dit boek te hebben. Want Oorlog ja. en Vrede stond uh, bij mijn ouders thuis in de kast. En dat vond ik altijd een intimiderend dik ja. boek. Ja. Met hele kleine lettertjes. Dat was in ja. zo'n zo specifieke editie. Ja. En ik vond op een gegeven moment in de Rams... Uh, ik, heb, ja, ik heb hem hier in leer gebonden voor ja. volgens mij 4 euro. Oorlog ja. en Vrede. ja. En uh, ik had daarvoor een ander boekje van Isaiah Berlin gelezen... over ja. de Egel en de Vos. En die noemde ook het werk van Tolstoy. En toen dacht ja. ik, nu ga ik het lezen. En ik vond het echt een heel erg mooi boek.
1: Ja.
0: Maar uh, ik dacht ook terwijl ik het las... ik denk niet dat ik er alles nog uithaal... of dat ik alles begrijp hoe hij ja. het heeft opgeschreven. Want um, hij schrijft vanuit verschillende perspectieven. Het is aan de ene kant een soort soms een, ja, keukenroman, bedoel ik niet onherbiedig... maar het gaat echt, je hebt dialoog. Aan de andere kant stapt hij er weer uit. Hij heeft het over religie, hij heeft het over van alles. ja. Dus ik dacht, ik verzin een list en ik ga aan jou vragen okay. hoe we dat boek moeten bekijken. Ja. Um, zou je iets kunnen zeggen over, of iets kunnen vertellen over die, over die meneer Tolstoy, uh, Wie hij was en in welk tij, welke tijd hij leefde?
1: Nou, hij leefde in een groot deel van de 19e eeuw, natuurlijk. Ja. een beetje in de 20e eeuw. Hij is uh, 1828 geboren op zijn landgoed. Hè. Het komt uit een aristocratisch milieu. Jasner Paljana, niet al te ver van Moskou. En hij overlijdt in 1910. Dus hij heeft, zeg maar, als, als intellectueel schrijver heeft hij het grootste deel van de 19e eeuw... dekt hij af. Dat is heel interessant, want in Rusland was de 19e eeuw een zeer bewogen eeuw... Hè, waarin er natuurlijk langzaamaan wordt toegegroeid... naar de grote revolutie van 1917. Maar allerlei ideologische en, en politieke strubbelingen... Die, die tekenen zich al heel duidelijk af. En um, ja, hij als... als, als, als sensor van zijn tijd, zou je kunnen zeggen... Ja. heeft daar op allerlei manieren ja, aan, aan die, die, die veranderingen uit, uiting gegeven... Um, ja, zijn, zijn, zijn achtergrond is aristocratisch. En dat is ook in die zin uh, interessant. Want eh, naast de traditionele aristocratie in Rusland... ontstaat er in de loop van de 19e eeuw ook zeg maar, vanuit de middenklasse... een, een schrijverselite. En dat wordt eigenlijk meer en meer de leidende intelligentia. En de aristocratie die wordt eigenlijk in de loop van de 19e eeuw... Op, op cultureel vlak en op intellectueel vlak steeds meer verdrongen. Dus, dus het is ook een beetje iemand die, die eh, zich moet zien te positioneren... In een, in een maatschappelijk machtblok dat, dat aan het afbrokkelen is. En, en, en dat is heel interessant. En dat heeft een hele interessante weerslag op zijn ideeën en of vooral ook uh, activiteiten. Um, als je bijvoorbeeld Dostoevsky neemt, dat is, uh, die ja. komt uit de middenklasse. Um, zoon van een arts. En die, die moet zich op een gegeven moment ook ja, om den broden als schrijver staande houden. En dan krijg je een hele, hele andere dynamiek. Um, in het culturele maatschappelijke landschap. He. Mensen die, die, die met, met schrijven ook geld moeten verdienen. En, en uh, terwijl ze enorm gokverslaafd zijn. Dus dat is bij tassi interessant. Terwijl Tolstoj natuurlijk veel meer vanuit de vanzelfsprekendheid... He. van zijn landgoed en, en, en ja. zijn hoge milieu kon schrijven. Dus, dus dat is sowieso is dat dan een hele andere... of is dat, is dat een positie die eigenlijk aan het verdwijnen is in de 19e eeuw? En was het zijn eerste boek? Uh, nee, absoluut niet. Nee, het, is, uh, het is wel zijn eerste grote boek. Het is ook zijn grootste boek. Uh, in, in, in de verschillende Russische edities of vertalingen... Uh, is het bladzijtal zo rond de 1500. Dat is ook wel, uh, ja, het is ook wel een van de grootste boeken in de 19e eeuw. En zelfs ook 20e eeuw. En um, het is nog wel eens nagedaan, ook in de 20e eeuw... Uh, zeg maar een grote epische roman over een, een historisch gebeurtenis. Bijvoorbeeld Michiel Sollegov, een Sovjet-schrijver... die heeft zo'n roman over de Russische burgeroorlog geschreven. En, uh, maar de, de, de schaal waarop Tolstoj dit, uh, dit heeft aangepakt... is ook voor zijn tijd wel ongekend geweest. Ja. Ja. En, um, het is niet zijn eerste boek. Hij heeft het wel redelijk vroeg in zijn carrière geschreven. Hè, tussen 1863 en 1868. Hij heeft er vijf jaar aan gewerkt... Uh, vervolgens nog, nog enige herzieningen in verschillende edities uh, gerealiseerd. Maar dat, uh, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Maar het, het hoofdwerk, dat, 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 dat voltrekt zich in een jaar of vijf ongeveer. Uh, en daarvoor had hij eigenlijk kleinere dingen geschreven. Uh, in de jaren vijftig, uh, een belangrijk werk uit de jaren vijftig... zijn de, de, de verhalen uit Sebastopol. Uh, dat is gecentreerd in de Krimoorlog... waar hij zelf ook als militair bij betrokken was... Um, ja, tussen uh, 1854, 1856 56, is Rusland in conflict met, uh, met, met Engeland, Frankrijk... en het Ottomaanse Rijk. Ja. Het gaat eigenlijk over, daar, over de, de machtsinvloed van, van het Russische keizerrijk... In, in, in de gebieden van het Ottomaanse Rijk dat, dat aan het afbrokkelen is. En de Engels en de Fransen willen niet dat de Russen te veel te zeggen krijgen... in de territoria die tot het Ottomaanse Rijk hadden behoord. En uh, besluiten daarbij de Russische, het Russische leger in, in zijn centrum aan te vallen op de, op de Krim... En, en dat, 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 dat leidt tot een enorme heftige oorlog... die, die ook talstoois belangstelling voor oorlog... wat later in Oorlog en Vrede wordt uitgewerkt, ja. ook heel, heel sterk getekend heeft. Um, dus dat is een hele belangrijke persoonlijke ervaring van hem geweest. Ik, ik kan daar straks nog wat meer over zeggen. Hij was ook een soldaat. Uh, hij heeft hij het gevochten. Soldaat, ja, hij ja, heeft gevochten, zeker. zeker. Ja. En um, hij heeft als soldaat ook in de Caucasus gediend. En, en dat was een, een plek... Uh, het Russische imperium dat is natuurlijk, uh, ja, dat, dat is in de loop der eeuwen wel eens in, in, in grote veranderd, zou je, ja, je kunt ja. voorstellen. En uh, zo is Siberië natuurlijk veroverd hè, vanaf de vroegmoderne tijd. Maar de Caucasus, is in de 19e eeuw is, 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 is een belangrijk grensdomein van, van, van het Russische keizerrijk, ja. waar de Russen steeds meer gebied proberen uh, te, te winnen en infusfeer proberen te creëren ten koste van heel, heel veel moslimminderheden die daar, die daar leven. Um, en heel veel uh, jonge officieren en, en soldaten, zeker uit de aristocratische kringen... die werden daar naartoe gestuurd om, om daar enige jaren te dienen. Ja. Um, en, 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 en dat gebeurde al eerder, een generatie eerder. Ook uh, iemand als, als Lermantov, die, die, die ging daar al naartoe in de jaren 1830... Um, en dat is uh, een heel interessant cultureel gebied, eigenlijk. He, dat is voor de Russen. He, vanuit de beschavingscentra, is dat een soort exotische wereld, van, ja. van bergen en exotische volkeren. En, en de hele Russische romantiek heeft een soort beeld van uh, ja, een soort oriëntaals, exotisch, mystiek beeld van de Caucasus uh, gecreëerd. En uh, Talstoi, die, 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 die is daar ook geweest. En het grappige is, als je dan kijkt hoe Tolstoj die, die is dan ook al aan het schrijven. Hij is, is vrij snel gaan schrijven. Um, uh, hoe, hoe je dat, he, dat beeld van die Kaukasus uh, neerzet. En hoe je een soort, soort conflict krijgt. Dus enerzijds dat erfgoed van de romantieken... van die Kaukasus uh, zeg maar een soort vreemde de wereld van de ander... die wordt geromantiseerd. Waarin nog echte mensen wonen... Zeg maar, die niet ja, door de cultuur oh ja. verdorven zijn. Ja, Een bon sauvage idee van Rousseau. En al, al dat soort romantische dingen natuurlijk. Rousseau verlichting, denk ik, Maar goed, die ideeën die zijn natuurlijk in de romantiek... heel productief ook geworden. Um, en... Um, maar tegelijkertijd ook gewoon met de werkelijkheid van die wereld ge geconfronteerd wordt. Mm. Uh, en en, en dat, dat is heel interessant. Want um, wat de Russische literatuur interessant maakt in de 19e eeuw... is zeg maar de, de een beetje schurende overgang van, van de romantiek naar, naar de periode van het realisme. Ja. En, um, Kun je dat eens dus uitleggen, de, die, die overgang? Wat... Nou ja, die, de, de romantiek is, is, is natuurlijk een... Laten we stellen, De Russische literatuur is groot geworden in de romantiek. Um, waarin um, in het begin van de 19e eeuw... Pushkin, he, de grote schrijver in de Russische literatuur... Uh, iets jongere tijdgenoot Lermontov... He, dat zijn de grote dichters die de Russische literatuur hebben geëmancipeerd... zou je kunnen zeggen, tot, tot een originele nationale literatuur. He, in de 18e eeuw was de Russische literatuur... zoals heel veel andere Europese literatuur, heel, heel imitatief. He, imiteerde de, 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 he, de Franse hofpoëzie, de Franse hoftoneelwerken... Uh, en, en, en was allerminst origineel, zou je kunnen zeggen. Um, en, en in de romantiek uh, de, emancipeert de Russische literatuur... zich eigenlijk tot wereldliteratuur. En, en, ja. en de grote schrijvers die wij natuurlijk allemaal kennen... Uh, als, als, als Tolstoj, Dostoevsky, Turgenev... Uh, dat, dat zijn eigenlijk de schrijvers van het realisme. Dat, zeg maar, dat zijn de erfgenamen van die verandering. En... Um, en het is heel interessant dat, dat, uh, dat die Russische literatuur... eigenlijk in één generatie van, van, een, van een regionale, weinig beduidende literatuur... Ja. zich heeft geëmancipeerd tot de hoogste toppen van de wereldliteratuur. Is het daarom
0: ook ja. uh, dat in het boek soms met heel veel bewondering... naar de Franse salons wordt gekeken? Zeker, zeker. En met een ja, het soort van, oh, precies, dat is ja. fantastisch
1: wat daar gebeurt... en ja, dat ja. moeten wij ook doen, hè? Nou ja, die Franse salons, kijk, de, de Franse hofcultuur. De, het Frans was natuurlijk de taal van de aristocratie. Ja. En, en de roman Oorlog en Vrede speelt in het begin van de 19e eeuw. Ja. Uh, eigenlijk voor de Napoleontische, of de, ja, natuurlijk met de Napoleontische... Ja. Maar, maar die cultuur die daar gezet is... Die, 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 die is eigenlijk nog redelijk 18e eeuws. Hè. En, en, en de, de invasie van Napoleon en de Napoleontische oorlogen... die hebben natuurlijk ook in, in West-Europa een enorme stroomverstelling veroorzaakt... in de nationale emancipatie van, van, van de verschillende lokale culturen. Dat zie je in Duitsland, dat zie je zeker ook in heel veel Centraal- en Oost-Europese landen... Um, dat, de, 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 dat, dat Frans, dat is dan zeg maar de, de culturele code. Hè? De, de, ja. de, de hoge elite die spreekt Frans. En die, die gedraagt zich Frans, ik lees er Frans en wat iets meer zijn. Ja. Um, maar na Napoleon zie je een, een soort Russificatie. Hè? En dan krijg je een soort uh, bezinning op de nationale cultuur. En, en dan, dan, dan gaat aan het hof gaat men ook steeds minder Frans praten. En dan gaat men Russisch praten. Ja. En, en, en dan wordt het Russisch ook geëmancipeerd tot literaire taal. En dat, dat was iets wat in de 18e eeuw nog niet gebeurde. Dus die overgang.
0: En dus die overgang zie je dus ook terug in zekere zin uh, in het boek.
1: Zeker, ja. ja we ja, moeten ja, natuurlijk ja. even het boek over Nou ja, te nee, maar dat is misschien een mooiste.
0: <laughs> kan je eens kunnen. Ja, ja. Een uitdagende ja. vraag. Maar kan je is het, uh, het. boek Oorlog en Vrede is proberen neer te zetten. Wat ja. in hoofdlijnen. Uh, voor degene die het
1: nog niet heeft gelezen. Ja. Uh, wat ongeveer het is. Verhaal is. Nou, het is een groot episch verhaal, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, in, in de, de traditie van, van het Epels, een groot, groot militair conflict staat centraal. Uh, maar uh, Talsoi, die combineert zeg maar, het, het strijdtoneel of het slagveld met het strijdtoneel thuis. In de privé-sfeer, zou je kunnen zeggen. En die privé-sfeer, privé dat, dat zijn dan de hoge aristocratische kringen. Hij vertelt een verhaal over een aantal uh, families... Die, die betrokken is bij uh, de grote oorlog met Napoleon... en dan vooral de, de grote invasie van het uh, Napoleontische leger in 1812 in Rusland. En, en al deze uh, betrokkenen, deze betrokken families... Die, 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 die zijn op een bepaalde manier aangedaan door die grote gebeurtenis. Ja. Hè, die nemen dat deel aan. Hun, hun levens worden veranderd. Of in sommige gevallen eindigen hun leven zelfs ja. daardoor. Um, hè, maar maar hè, de, die, dus de spanningsverhouding tussen de individuele private sfeer... en de grote collectieve sfeer van de, ja, van de nationale geschiedenis. Ja. En, en dat is een spanningsveld. Dat, is een groot, ja, dat, dat zijn twee extremen tussen die roman zich bevindt. Um, in, in chronologie strekt de handeling zich uit hè, van het jaar 1805... Um, waarin Rusland al... Uh, Rusland was al eerder trouwens betrokken in de Napoleontische oorlogen. En dat is een hele serie van oorlogen. Het zijn zeven coalitieoorlogen in totaal tegen Napoleon. Uh, de expeditie van 1812 die valt daar strikt genomen buiten... omdat het een direct conflict is tussen Napoleon en het, en het Russische leger. Um, maar... Um, in de Derde coalitieoorlog oorlog van 1805, is Rusland bondgenoot van Oostenrijk en later ook Pruisen. En, en dan, uh, vecht dan een aantal slagen uit met Napoleon in, uh, in, in Oostenrijk. En, uh, en, en, en de personages die, die, die betreden dan zeg maar het toneel van de roman en ook het strijdtoneel, uh, die hebben een aantal figuren van de hoofdpersonen Neemt deel aan de slagen bij. Um, uh, schön graberen in, in, ja. en, Austerlitz uh, in, in Moravië. Um, um dat gebeurt allemaal in het, in, het, in het eerste deel. Het boek bestaat uit vier banden, zou je kunnen zeggen. Yeah, yeah. Uh, die dan weer verdeeld zijn in delen. En die delen zijn weer verdeeld in hoofdstukken. Dus het is, een, het is een behoorlijk zoekplaatsje. Als je, <laughs> hey, waar stond dat ook alweer? Dan moet je bladeren en zoeken. zoeken. Maar goed. Uh, de, dus het, het eerste band beslaat het jaar 1805. De tweede band beslaat het jaar tussen 1805 en 1812, De derde band is 1812. En de vierde band is een beetje de nasleep daarvan. Um, en, um, en dan heb je nog een epiloog... Uh, waarin tolstooi, zeg maar, een beetje de, 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 de laatste losse draadjes van de personage dan aan elkaar knoopt. En, en eigenlijk op de periode tot 1820 laat zien wat er met die personages gebeurt... Ja. Um, en de epiloog sluit af met een filosofische beschouwing op, 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 de, op de zin en de betekenis van geschiedenis. Ja. Van wat is geschiedenis nou eigenlijk? En het grote overkoepelende idee van Tolstoj was eigenlijk een zoektocht naar de vraag: van wat is nou eigenlijk een historische gebeurtenis? En, en de grote historische gebeurtenis is de invasie van Napoleon. Hè, de Grand Armée met 650.000 man. Dat was het grootste leger dat de wereld tot dan toe had uh, gezien. Valt Rusland binnen. Ja. En, 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 en Tolstoj vraagt zich af. Van hoe kan het nou zijn hè, dat in een beschaafde wereld... Uh, waar, waarin allemaal jonge mannen in de kracht van hun leven... worden opgehitst en, en, en bereid worden gekregen om... Hè, Vanuit een soort hoogverheven idee van vaderlandsliefde of, of, of beschaving of wat is meer, zij hè, om, om, om elkaars uh, soortgenoten zou je kunnen zeggen van dezelfde leeftijd in dezelfde kracht van hun leven af te slachten en te doden. Hoe, hoe is dat mogelijk? Ja, ja. Dat, dat is voor hem de grote vraag. In alle ellende ook, hè? en ja. alle ellende van dien, ja. ja. Want oorlog is, is niet meer een soort heroïsch episch verhaal. Hè. Dat, 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 en dan kom ik toch even terug op die krimoorlog. Uh, vanaf de die krimoorlog is eigenlijk de eerste oorlog die door moderne communicatiemiddelen wordt verslagen. Ja. Via de Telegraaf eh, hebben krantenlezers overal in Europa... En vanaf de 1890 eeuw is natuurlijk de hele mediacultuur... Is een cultuur van de krant, eh, waarin je dagelijks nieuws hebt. Tegenwoordig met sociale media is dat nog, nog heftiger. Maar hè, dan kun je echt op de seconde af kun je dingen volgen. Uh, maar um, in de negen... dat is een hele belangrijke sociale verandering... Wa waardoor zeg maar, oorlog... Kon, niet, kon zich niet langer verbergen achter een soort heroïsch aureool... van, van heldhaftigheid en, en allerlei hooggestemde waarden. Nee, het was gewoon verschrikkelijk. Mensen slachten elkaar af... En, en, en dit werd duidelijk in de Krimoorlog. Eh, omdat, hè, dat is de, na 1850, rond 1850, wordt de, de telegrafie ontwikkeld. Zeg maar, dit eerste moderne communicatiemiddel, zou je kunnen zeggen... na de, de postkoets, bij wijze van spreken. Ja? Ja? En zo kon ieder krantenlezer in Parijs en Londen en, en Moskou en waar te wild... kon dagelijks de vres vreselijke verschrikkingen op het slagveld meemaken... Mee dat kon je niet langer verpakken in een... Dat kon niet langer betijen. Dat was real-time informatie. En je krijgt dan ook... Het wordt dan ook duidelijk... Voor, 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 voor de publieke opinie, dat bijvoorbeeld op slagvelden... heel veel mensen gewoon doodgaan door gebrek aan medische zorg. Ja. En, en dan krijg je, en, je het bekende verhaal natuurlijk van Florence Nightingale... een, een, een Britse feminist uit de 19e eeuw, een, 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 een verpleegster... Die, die gaat dan ook naar Istanbul om, om Engelse gewonden te verzorgen enzovoort. Want het werd gewoon ook in de statistieken duidelijk... dat, dat, dat de meeste mensen vallen niet op het slagveld. Nee, die, worden, die krijgen luizen en die worden ja, ziek onderweg. hygiëne, maar... slechte verzorging. Ja. Een echt een veelvoud van ja. een aantal oorlogslag. Ja. valt in de, in, in de tijd na of, of misschien voor de veldslag. Ja, het maar... wat het, in het ja.
0: boek wat zo treffend is omschreven... de totale wanorde. Ja, in chaos, zeker zin. natuurlijk. De totale chaos. Ja, ja, ja. En wanneer de, wanneer de veldslag ook begint is ook niet echt duidelijk. Mensen lopen er naartoe en op een, ja. een gegeven moment... Wordt ja, is... er geschoten en in één keer is ja, het begonnen?
1: Precies, ja. En dan is het ook in één keer weer voorbij? Ja, het is heel maf. Het is perspectief, zeg maar het individuele perspectief ja. van het subject... van diegene met wie wij ons kunnen ja. identificeren, ook als lezer... Dat, dat, op een, op een meestelijke ja. manier natuurlijk. We kijken door de ogen van betrokkenen. Ja. En ook door de, uh, de ogen van de onwetende betrokkenen. Nou, wat er oh, en dan zijn ze in Smolensk bijvoorbeeld. Hè, de eerste grote slag. Als, als, als Napoleon de, de memel oversteekt. Hè, dan rukt hij op naar, naar Moskou. Want dat is natuurlijk het hoofddoel moet eerst via langs Smolensk. De Russische troepen proberen daar te herenigen. Lukt helemaal niet. En, en op een gegeven moment loop je op straat in Smolensk met, met, met een totaal nevenpersonage. En dan, wat is dat? Ik hoor geluid. En dan vliegen dan. Wat vliegt daar nou? En dan zijn het granaten. En die, 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 die liggen onder vuur, weet je wel? Dus, dus dat is heel indringend. Zo is het ook. Je hebt niet een soort... Vogelperspectief en overziet alles. Ja, maar dat is ook het wordt. punt wat je ja. net
0: noemde: over ja. die historische gebeurtenissen. Wat is dan een ge historische gebeurtenis? Er is ja. dus eigenlijk chaos, is helemaal niet uh, duidbaar. En nee. ook het punt van de grote leider: ja. dat er iemand is die het als het ware regisseert. Dat wordt eigenlijk ook. Dat, nee. dat verleert hij in zekere zin dat, ook precies. in zijn boek.
1: Ja, dat leer je uit zijn boek. Dat, dat, als we bijvoorbeeld naar de, de tactieken van Napoleon kijken. Napoleon in, in de Franse geschiedschrijving wordt natuurlijk als het genie. Ja. Ook voor heel veel romantici was dat zeg maar, het genie. Uh, Hegel noemde dat de, de, toen bij de slag bij Jena. Zei Hegel uh, in 1806 van. Daar zit je de wereldgeest op de rug van een paard. Dat was de Napoleon. Hè? De, de grote belichaming van, van hoe, hoe zeg maar, de kaarten worden geschud. Wereld is, gesproken. Maar wat ons is maakt een totaal ander beeld. Dat, dat als je bijvoorbeeld, hè, je, er is heel veel wordt heel veel over strategie gesproken en, en krijgsraad en we gaan het zo doen, we gaan het zo doen. Maar heel veel ging totaal anders. Ja, totaal, en, ja. en ook de mensen die daar rondliepen op die slagvelden, die die, die, die deden maar wat, ja. weet je wel? Die hadden ineens door. Oh, zijn het nou de Russen of zijn het Fransen? Ze schieten op elkaar. Ze schieten op elkaar, ja. weet je wel? Het is een totale puinhoop. Ja. En, en, en Tolstoy, die, die, die heeft dan een beetje een gekscherend, een beetje karikatuurachtig beeld van Napoleon. Ja, Napoleon is altijd degene geweest. Hè, die zat achter in een koetje, in een rijtuig met een touwtje in zijn hand. En had het idee dat hij het paard bestuurde. Weet je wel, ja, ja, dat is natuurlijk ja, ja, een prachtig ja, ja. beeld. Dat is een heel infantiel Zoals een kind op de achterbank van een auto met een speelgoedstuurtje. Denkt dat hij de auto bestuurt. Weet je maar in die zin
0: wilde Tolstoy dus ook uh, kritisch. Was hij ook kritisch op het idee van oorlog en traceerbaarheid aan ja. de
1: historie? Ja, ja, dat, dat is, ja, hij was daar heel kritisch op. Ja. Ja. Dat is die, die fundamentele vraag die je stelde. Hoe kan het nou dat wij ons, onze medemensen afslachten? Ja. Wat, wat brengt ons daartoe? Ja. Uh, kijk, natuurlijk was die oorlog voor de, 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 de invasie van Napoleon in 1812... Is, is de vaderlandse oorlog geheten, de uh, en dus zo, zo werd de Tweede Wereldoorlog de Velieke Adjitjistwinnairwajna... genoemd voor Rusland, de invasie van Hitler. Hitler heeft hetzelfde grapje nog een keer gedaan. Met hetzelfde desastreus gevolg trouwens. Nee, ja. um, dus dat is in de ideologie, in de beeldvorming, in de nationale identiteit... is, is dat een hele belangrijke gebeurtenis. Ja. Hè, waar het... Nou, het is overdreven, het voortbestaan van de natie stond op het spel. Ja. En, um, en, en, en dat is iets wat... wat uh, he, de, 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 dus, de, het erfgoed van die oorlog is enorm groot. Ja. En, 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 en er zijn honderdduizenden Russen ingesneuveld. Dus alle aristocratische Hadden had, Iedereen had wel een slachtoffer
0: te betreuren. Ja, in, die want die, 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 in het boek gaat het onder andere over Napoleon die naar Moskou uh, ja. trekt... en uiteindelijk besluit daar uh, die stad in te nemen... Ja. Uh, maar ze steken die stad gewoon in de fik.
1: Ja, nou, dat dat dat, dat is ook een heel interessant iets. Hè? Ja. Uh, uh... Napoleon trekt op naar Moskou. Bij Smolensk kan hij eigenlijk vrij makkelijk verder. Ja. Dan is de grote confrontatie militair is in uh, 26 augustus 1812 is de slag bij Borodino uh, ten, ten westen van Moskou, uh, 20-30 kilometer ten, ten westen van Moskou, waarin Kutuzov, de de, de veldmarschal van de Russen, die probeerde dan het, de, de grond ermee staande te houden. Dat lukt uiteindelijk niet. Um, um, hij wil dan toch eigenlijk ook vooral op instigatie van de, van de tsaar wil hij toch zorgen dat de oude hoofdstad Moskou niet wordt ingenomen... Um. En, um, en die, die slag dat, uh, die, 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 die eindigt eigenlijk onbeslist. Ja. Dat, dat is een heel interessant iets. Dat, dat, uh, de, de Napoleon zag het als een overwinning. Makadouzo zag het eigenlijk ook als een ja. overwinning. Uh, namelijk omdat het Franse leger dermate was verzwakt. Uh, er staan dan 150.000 Russen tegenover 120.000 Fransen. Die Fransen hebben dan toch ook een, uh, minstens 30.000 mensen verloren... En, en Coutouse die begreep, oké, okay, we hebben die slag misschien niet direct gewonnen, want we kunnen de opmars van de Fransen niet stuiten. Maar dat leger. Het is een gewond dier. Dat, dat, dat leger is dermate uh, aangedaan dat het uiteindelijk gaat doodbloeden. En, en, en dan besluit men Moskou te ontruimen, een massale evacuatie. Um, uh, en. en um, de vraag is eigenlijk historisch: he, he, Hebben de Russen nou ge, georganiseerd die, die stad in de fik gestoken? Ja. Hè? Want dat, dat wordt ook in de Russische geschiedschrijving wordt dat altijd een soort heroïsch idee ja. van zelfopoffering gepresenteerd. Hè, de, de tactiek van de verschroeide aarde. Ja. Hè, er komt een, een onstuitbare legermacht onze kant op. We steken alles in de fik. We, we zorgen dat ze niks te eten hebben. Nergens ja. een dak boven hun hoofd. En, en geen dieren, geen paarden, niks. Uh, en we trekken ons terug. Ja. En, uh, als je het oppervlakkig beschouwt, dan, dan is dat zo gegaan. Maar, maar Tolstoy, die, 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 die stelt zichzelf ook de vraag: was dat nou de intentie? Want het, 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 grote, het grote verschil, wat interessant is bij Rusland, bij Tolstoy's beschrijving van de geschiedenis, is: we hebben een, een historisch gebeurtenis, maar eigenlijk achteraf bouwen we daar een soort narratief omheen. Ja. En we maken daar een kloppend verhaal van. Maar dat is natuurlijk de, 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 de spanning waar wij al eerder op zinspeelden. Was dat ook echt zo? Ja. En. en, 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 en het is allerminst een gecoördineerde actie geweest. Ja. Ook, ook de, de, de want de, de, de gouverneur van Moskou, die wilde Moskou wat kost, kost verdedigen. Ja. De tsar wilde het ook. De veldmaatschap zei: kunnen we niet doen. He, die, die, dat is een prachtig moment. Het beeld van Kutuzov dat is heel interessant. He, dat is dan de, 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 de opperbevelhebber van de, van de Russische strijdkrachten. Dat Russische leger was ongeveer de helft in sterkte van, van, van het Napoleonse Grand Armee. Want Napoleon die, die, die kon natuurlijk allerlei troepen recruteren, ook uit de, de gebieden die hij in West-Europa en Centraal-Europa had veroverd. Er dus zijn bijvoorbeeld ook 100.000 Polen. Hollanders. En Hollandse, Hollanders, uh, ingenieurs, ja. ingenieurs uh, ja. militairen, uh, de, de, de genie, die moesten dan bruggen bouwen Hoge, over ja. allerlei regio's. Vier. Ja. Um, er zaten, zaten ook Oostenrijkse prijs, dus dat van alles in, of zo. de Parale oorlog met Oostenrijkse prijs was. Goed, er zaten allerlei lui in. Um, en um, uh, die Russen die waren uh, half zo sterk. Kutuzov begreep na de, de onbesliste afloop van de slag bij Borodino van ja. Uh, dan is er een kruisraad en iedereen die, die buitelt over elkaar. Van, ik heb die strategie, ik heb die strategie. en ja, Dan krijg je de, de sociale dynamiek dat, dat allerlei generaals en lui... die hoger in de, in, de, in de generale staf zitten. Die willen zich dan bewijzen. Die willen de held van het vaderland worden... Ver... Ja. Nee, we gaan die stad niet verdedigen. Want hè, hij zegt heel simpel... Hij zit dan een beetje te knikkenbol en zegt, ja, de hoop van Rusland ligt uiteindelijk toch in het leger. Hè? Hij zegt dan, we kunnen twee dingen doen. We kunnen of het leger uh, riskeren... En de totale vernietiging ervan uh, over ons afroepen. als we nu weer een veldslag aangaan. Uh, en dan verliezen we Moskou alsnog. Of we kunnen Moskou opgeven en het leger redden. en hergroeperen en opbouwen. en hopen op, op, een, op een gunstig moment dat er een tegenhaal uh, kan plaatsvinden. En dat besluit hij dan. Ja. Dus dat is dan. een beetje in tegenspraak met Talstoys' idee. is dat wel een belangrijke beslissing. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo. De, het is natuurlijk nou, misschien een beetje uh, tendentieus om tegen de. De, 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 de doctrine van de grote mannen en grote leiders in te gaan. Maar er is wel een aantal momenten waar, waarin iemand wel iets wel of niet kan doen met hele grote gevolgen. Maar bij dat punt van die individuele
0: uh, keuze, dat Tolstoy ook zegt van de wil of de, de een oorlog winnen hangt ook af van de individuele kracht en het besluitvaardiging van het individu. Het is niet zozeer iets van een collectieve uh -huh. strategie. Zou je dat ook zo zien? Of? Nou, ik, ik, dat moest ik aan denken toen ik het Ja,
1: was. Dat is bij het is een beetje diffuus. Hè? Ook als je bijvoorbeeld Isaiah Berlin leest, die heeft dan een, een, een filosofische onderzoek gedaan naar wat is nou eigenlijk die historische opvatting van Tolstoy. Ja. Dus wat dat betreft, is en blijft dat een hele goede introductie op het boek. Ja. Ja. Zeker op de nou, een van de belangrijke boodschappen van het boek. Um, wat hij zegt is. Um, um, uh, Individuele beslissingen kunnen, kunnen er wel degelijk toe doen. Maar het gaat, een oorlog wordt uiteindelijk gewonnen over iets ongrijpbaar, door iets ongrijpbaars. Namelijk het moreel van de troepen. De wil tot winnen en de overtuiging dat je het kunt. Ja. En, en, en dat is iets wat, wat eigenlijk... Uh, uitwaaiert over die grote, anonieme, veelkoppige massa... Ja. Eh, waarin de historische beweging eigenlijk schuil gaat. Ja, en en, en, en het, dat is niet de ene uh, bewuste beslissing van Napoleon. Hè? We gaan het zo doen. Bij Kutuzov kun je erover discussiëren... want volgens mij portretteert hij Koutousov... Uh, fundamenteel heel anders dan Napoleon. Hè? Ja. Hij is Napoleon uh, een beetje van zijn voetstuk aan het halen de hele ja. tijd... He, bijvoorbeeld dat, dat Napoleon bijvoorbeeld bij de beschrijving van de slag bij Borodino, dan nemen we 20,5 seconden beslag... Um, ze, uh, had Napoleon een, een x-aantal strategieën uitgedacht... Uh, van we gaan het zo doen, we gaan zo aanvallen... en uh, als dit gebeurt doen we dat. En niks van dat alles gebeurde. Nee. Um, dus het, Napoleon was trouwens ook verkouden. Hij was er zelf niet bij, zeg maar. Dus in tegenstelling tot Austerlitz... waar hij zelf natuurlijk wel bij aanwezig was. Ja. Dus, 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 um, dus, dus daar wordt zeg maar... de, de grote mannenmieter wordt daar uh, zeg maar, van zijn voetstuk getrokken. Maar op een, op een, op een, op een hele... Uh, charmante manier wordt Koutuzov wordt, wordt ook wel, wel weer een beetje op een soort... Nou, niet op een voetstuk, maar uh, Koutuzov wordt zo neergezet... alsof hij degene is die zeg maar, dat onbewuste van de massa... en, en het onafwendbare van, van de logica der gebeurtenissen... het beste doorzag ja. en begreep. En, en op grond daarvan, het dus door die... Nauwe verbondenheid met, met het onderbewuste van het volk, zou je kunnen zeggen. wist wat hij op het goede moment moest doen. Maar het is ook heel, want nou. in, het, in het boek heeft hij het ook heel moeilijk, toch? Want hij krijgt constant kritiek. Hij krijgt alleen maar kritiek. En gezeik. Ja, ja, het is, heen, alleen het maar kritiek en gezeik. Ja. Maar, maar hij wordt wel neergezet hè, op het moment van het opgeven van Moskou. Dat, dat is wel een hele belangrijke beslissing geweest. En Kutuzov heeft altijd zeg maar, tegen zijn mensen gezegd. Uh, uh, we, Kijk, Koutousof begreep op een zeker moment dat het Franse leger dodelijk gewond was. Ja. Dat was een gewond dier. Ja. En hij, hij zegt op een gegeven moment... Ja, waarom zouden wij nou zinloos en alleen maar voor onze persoonlijke eer... nog slagen gaan aangaan een slag gaan leveren. met iets wat toch al aan het vertrekken is. Ja. Ze gaan achtervolgen eigenlijk. Ze achtervolgen eigenlijk. Ja, ze achtervolgen eigenlijk. Uh, de, de Fransen die weer terug proberen te komen ja. naar eigen grondgebied. Die, die zitten vijf weken in Moskou. Ja. Napoleon is er niet in geslaagd, ondanks zijn beste bedoelingen waarschijnlijk... om toch een zekere civiele orde te creëren. Nee. Maar dat leger, dat trekt Moskou. Dat is voor 90 ontvolkt. Ja. Maar... Er staat nog wel alles van een soort civiele infrastructuur, staat natuurlijk nog overeind. He, er zijn huizen. Ja. Uh, maar goed, er zijn geen handwerksluim meer. Er is ook weinig voedseltransport. Hij probeerde dan weer, weer aan te zwengelen. Het, het lukt eigenlijk niet. niet. Lukt eigenlijk niet. Nee. Want, want dat leger, ja, het is geen leger meer. Maar het is ook geen burgerbevolking. Nee. Het, het is niks. Ze gaan plunderen. Er ontstaan branden. Ja. En uh, nog even die vraag over: is het nou een bewuste tactiek van, van de verschroeide aarde geweest om Moskou in de fik te steken? Nou, Tolstoy zegt van niet. Want nee. dat, is, dat is gewoon iets wat in de chaos der in, de beweging, ja, in dat... die beweging hè, ontstond.
0: En, en, en Tolstoy zegt dus eigenlijk: wij, wij willen dat analyseren, wij, wij willen daar wel een mooi verhaal van ja. maken. maar er is eigenlijk niet mogelijk om een
1: verhaal van te maken. Nee, want, want alles wat gebeurt is, is afhankelijk van een soort oneindig aantal moleculen. Ja. Kleine beslissingjes, ja. kleine ja, vrije willetjes die iets doen. En, en er is niet een soort causaliteit in te, in te ontdekken. Ja. Ja. Want alles, een gebeurtenis heeft een voorgezienis en is, bevindt zich al in, in een dynamiek. Ik vond het wel heel mooi omschreven ja. Op een gegeven
0: moment gaan ze dan, zijn ze dan vanuit Kremlin ingetrokken. of zo Dan gaan ze slapen en dan ja. uh, is het nog licht. Omdat alle, alle gebouwen in de fik staan. Ja, ja, dus precies, door de ramen heen is er de, warmte die, en licht. Die
1: rode gloed. Ja, 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 ja. Een enorm
0: uh, treffend ja. omschreven Ja, dat is heel treffend. Ja, ja, dat is maar het echt. is eigenlijk ja, dus een soort chaos, een soort niemandsland. Is nee, het.
1: nee, het is niemandsland. Het was ten dode opgeschreven. En vanaf het moment dat ze Moskou intrekken ja. was het eigenlijk al duidelijk. Ja, dat ja. Ze... Een gewond dier wat weer terug
0: moet naar zijn eigen ja. land om weer te herstellen. Ja, dat in de boek... Ja. volgen we eigenlijk die, die terugtrekkende beweging. Ja, ja. En daar langs, want dat is misschien ook wel aardig... En langs krijgen we soms verhalen van uh, de aristocraten... die bezig zijn met allerlei dingen. Ja. Uh, so, ja, soms uh, heb ik het idee dat het helemaal niet over die oorlog gaat. Dan zijn ze met <laughs> ja, hun vakantiehuis bezig. Of, Precies, dat nou ja. Ja, ja, Ze ja, zijn grappig. bezig
1: met een heleboel bal. ballen, wordt weer gedanst. Ja, Dan ja, die met ja, die
0: verkeerde visie ja. Waarom doet Doster ja. dat, 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 dat? Dat
1: enorme contrast tussen
0: die ja. wereld en die oorlog eigenlijk.
1: Nou ja, omdat om ook zeg maar, hij wil ook laten zien dat het gewoon een leven natuurlijk ook gewoon doorgaat. Ik bedoel, het is... Kijk, dat ja. is ook als wij bijvoorbeeld een historisch documentaire over de Tweede Wereldoorlog zien... dan hebben wij het idee dat zijn de, de, de mensen van toen zijn alleen maar daarmee bezig geweest. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Die zijn gewoon, gewoon met hun leven bezig, weet je wel. Ja, ja, ja. Die gaan naar een bal, die kleden zich mooi aan. Die, ja. die, die willen die of die wel of niet trouwen, weet ik veel. En, 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 en de, hij, hij zet duidelijk ook he, het militaire front na, naast het thuisfront, naast elkaar. Ja. Ja. En dat geldt ook voor al die personages. Die families die we volgen en de wederwaardigheden, de huwelijken die gesloten worden. En die wil ook die civiele wereld laten zien. Maar omdat hij... Hij geeft in een aantal families ook een beetje een portret van zijn eigen voorgeschiedenis. Hij splitst sommige aspecten van zijn eigen gecompliceerde persoonlijkheid uit... over diverse karakters. Er is ook heel veel studie naar gedaan in alle biografieën. En studies naar oorlog verder kom je daar natuurlijk allerlei interessante dingen over tegen. Dus ook,
0: denk ik, maar misschien heel plat het enorme contrast... tussen die salons en die feestjes en waar ze... En die enorme horror van die oorlog, waar gewoon iedereen ja. doodgaat en langs de weg ligt. En ja, zeker. Ja. Kinderen, nou ja, dorpen, gewoon echt ja. ellende. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt ja. verschrikkelijk. En ja. hoe, dus dat, dat voel je ook in die zin: uh, de ja. horror van de oorlog en ja. de zinloosheid. Ja, maar dat het toch dat wel. Zin... Er zit dus toch een beweging in. Het is wel, het gebeurt. Het is niet tegen te houden.
1: Nee, nee, het is zeker. Nee, maar dat is, ook, dat is ook heel, heel interessant om bijvoorbeeld Petersburg te gaan, ja. al die bals in dan ja. verder en. En een van de hoofdpersonen, Helene Couragina... dat is dan de, de, de beauty van het stuk, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Met een met prachtige klassiek geschapen schouderpartij... en welvende boezem. En weet ik veel wat. Ja, ja die, die dan weer een, een of andere prachtige jurk aan het passen is... terwijl haar leeftijdgenoten creperen op het slagveld. Weet ja, je wel. ja dat zie je
0: dat. En is. waarom neemt Tolstoy daar zo de tijd voor? Want het is ook ja, een heel, ja. heel dik boek. Het is zo uitgebreid ja, omschreven. Ja. Ja. Is daar een bepaalde redenering voor dat hij zo best uitgebreid die situaties die interacties met 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 opa's en vaders ja. het gaat alle het wordt heel
1: uitgebreid beschreven waarom waarom doet hij dat nou dat dat ja dat is ook zijn zijn stijl hij wil natuurlijk hij wil doordringen naar het innerlijk leven van wat mensen beweegt door door enorme omcirkelende bewegingen ook over allerlei uiterlijke ja. omstandigheden te maken ja, ja. dus dat is ook een beetje het, het, het epische inslag van zijn werk dat, dat heel gezet, observeert. Ja. Uh, bijna, het is realisme, het is eigenlijk bijna naturalisme... waarin heel precies gekeken wordt hoe, hoe, hoe alles gaat, hoe, hoe alles eruit ziet. Hij is ook heel visueel ingesteld. En, ja. en je krijgt een eindeloze hoeveelheid details. Maar, dat, dat, maar door die details heen gaat er steeds meer een innerlijke wereld doorschemeren. Ja. En dat is het fascinerende van zijn proza. Als we die personage bekijken, die maken allemaal hele interessante innerlijke ontwikkelingen ja. door, ook door die gebeurtenissen. Dat, daarom zou ik toen ik het
0: ja. toen ik het las, dacht ik, dit is echt een
1: fantastisch boek, omdat ja. je
0: het zo zichtbaar, je voelt het, ja. je voelt die, die beweging die, die ja. ik nog niet helemaal begreep. Nee. Maar je voelt iets er is iets gaande. Hij wil me iets vertellen wat veel meer is dan Anders. alleen die. Ja. Situatie. Ja. en uh, de verhalen zijn heel visueel opgezet. Die oorlogssituaties, ja, of je ertussen staat. Ja, zeker. Maar hij stapt af en toe ook weer uit mm -hmm. die rol van uh, verteller... Mm -hmm. of uh, van, van medestaander in die ja. oorlog naar een ja. soort filosoof of ja, soms zelfs
1: religieus? Dan gaat hij abstraheren en dan gaat hij over de zin van geschiedenis... over de vrije wil of... Ja. wat bepaalt dan historische gebeurtenissen. Ja. gaat hij op heel veel... zeker in de derde en, het vierde, derde en de vierde band... Uh, gaat hij, gaat hij uh, steeds... Ja, gaat hij na van... Ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hoe kunnen we daar... en hoe zien wij dat? He, ja. Dat is ook heel belangrijk. Zeg maar, in de situatie na, na Napoleon... Uh, is natuurlijk ook voor de Russische ideologie... is dat heel belangrijk geweest. Want Rusland positioneert zich zeg maar, als een soort redder van Europa... He, de, de, de Russen die marcheren op, in, op een gegeven moment Parijs ook binnen. Ja. En, en die worden een van de belangrijke gesprekspartners met, met, met Metternich... Hè, aan de onderhandelingstafel uh, tijdens het congres van Wenen 1814 1815... waarin de kaart van Europa natuurlijk weer opnieuw wordt uh, ingedeeld. En... Um, de, dus uh, zeg maar voor de prestige van de keizerlijke macht... is dit een hele belangrijke uh, fase in de geschiedenis ja. geweest... die vervolgens ook weer afbrokkelt. In 1825 heb je een, een kleine revolutie in Rusland gehad. De, de decemberopstand, of de decabristenopstand... Uh, waarin de adel eigenlijk niet wilde dat uh, Nicolaas I op de troon zou komen. Mm -hmm. Dat was nog een conservatief figuur. En in de Krimoorlog uh, blijkt dat de hele Russische legermacht... En, en de Russische techniek, dat die ver achteren is gebleven bij het Westen. En, en valt Rusland dan ook echt van zijn voetstuk als, 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 als geopolitiek leider? Ja. Hè, tussen Napoleon en de Krimoorlog is Rusland een van de grote geopolitieke partijen. Ja. Uh, en, en na 1855 uh, 18, uh, is, is, is die rol uitgespeeld. Dus Tolstoj schrijft dat dus ook in een fase uh, na uh, de Krimoorlog. Ja, ja. Dus dat is heel belangrijk retrospectief gezien. Ja. Uh, hij wil toch een soort DNA uh, uittekenen van, van, het Russi van de Russische staatsideologie en, en de Russische cultuur... Um, uh, want het was aanvankelijk zijn intentie om een veel groter opgezet werk nog te maken. Uh, zijn eerste aanleiding om Oorlog en Veter te schrijven... was, um, was een soort uh, romanschrijven over een decabrist. He, dus iemand die in uh, 1825 in opstand kwam. Uh, en, en Na de Krimoorlog en met Alexander I werden... Was er amnestie en konden alle lui die toen naar Siberië werden gezet, konden weer terugkeren naar Rusland. En, en, een oud-oom van hem die had daaraan deelgenomen, die had ook in de 1812 oh ja. oorlog gevochten. Die, uh, die was in opstand gekomen in 1825, die was verbannen geweest naar Siberië. En uh, in vroeg jaren 60, 1860, keert hij terug. Dus het was zijn aanvankelijke plan was om. om die figuur te portretteren. Toen kwam je erachter... Nou wil ik iets over die 1825-opstand zeggen... dan moet ik eigenlijk ook terug naar Napoleon. Want, want toen is er namelijk in ja. Rusland... onder de jonge generatie een soort enthousiasme ontstaan. Er waren heel veel bonapartistisch gezinde figuren... in de Russische adel. Veranderingsgezinde figuren, die kijkt toch allemaal naar Napoleon... Napoleon is natuurlijk toch een beetje de, uh, een soort, 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 soort yeah. ja, politiek praktisch vervolgen op de Franse Revolutie, met yeah. staatsmodernisering en weet ik veel wat. Um, um, en en Alexander I die was aanvankelijk ook best wel veranderingsgezind. Uh, hij heeft dan een minister, Spiranski met wie een van de hoofdpersonen, André Bolkonsky... ook nog uh, direct kennis maakt. Die zit dan echt in, het progressieve, in de progressieve flank van de regering... is hij nou nauw bij betrokken. Maar dat loopt dan op niks uit. En, en, en na Napoleon krijg je een hele conservatieve Alexander I. En, 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 er was ook een soort bewondering heen en weer naar Napoleon.
0: en uh, die, die, die ontmoeten elkaar toch ook? Ja, die ontmoeten elkaar. Ze ja, zijn zelfs in zekere zin is er een vorm van vriendschap misschien.
1: Nou, er is een soort collega... Collegiaal, Co fatsoen. Collegiaal fatsoen. <laughs> en, en wederzijdse achting, hoe <laughs> ja, eh, wil het ja. zeggen? Dus het ja. is heel grappig. Dat, dat is woord. ook heel apart, hè? Dat ja. Ook, ja, maar doen. ja, dat ja. is heel grappig. Ik denk dat zo'n zo, zo keizer... Hè? Napoleon was natuurlijk keizer. Alexander was keizer. En eh, Frans de Tweede was ook keizer. Hè? Die, die ontmoetten elkaar. Ja. <laughs> in de drie keizerslag bij Austerlitz. Hè? 2 december 1805. En in 18, 7, juni 1807, dan zitten keizer Napoleon en keizer Alexander I. Die zitten op een, op een vlot in, 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 oh ja, de, in de, ja. de Memel. Zitten ze een verdrag te tegen, ja. de Vrede van Tilsit. Maar die hebben een soort. Ja, dat is heel grappig hoe die naar elkaar kijken. Ja. Hoe, dat zijn die, gaan, die slaan elkaar echt niet de hersens in... als je je in één kamer zet, bij wijze van spreken. Maar, die, maar die, wat, wat ik wel
0: opmerkelijk vind... is dat die, die Russen hebben eigenlijk... Dus die, 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 die gekke Napoleon, die gevaarlijke Napoleon voor Europa... Hè, ja. nou ja, uh, uh, terugverdreven. Ja. Ja. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog... Uh, krijgen de Russen eigenlijk ook vrij weinig credits... voor het, ja, ja, is... voor het uh, aanpakken van het Duitse Rijk. Ja. Stalingrad uh, onder ja. andere...
1: Uh, ja. Ja. Ja, de Russen zijn natuurlijk de enige die de Duitsers destijds op eigen grondgebied hebben verslagen Precies. En dat, dat, geldt, dat geldt ook voor de Russen in de, in de oorlog van 1812. Ja. ja, maar het is wel ja, onmerkt ja. dat wij
0: daar... Want die, ja. die, die Russen hebben die wil om, om te winnen en ze weten ook hoe ze slag moeten leveren. Ze, weten, ze zijn ook wel goed in
1: de oorlog ja, voeren in zekere zin. Nou, ze hebben natuurlijk veel mensen... Dus ja. ze hebben een heel groot land, ja. waar het heel koud kan zijn. Ja. En, en, en zeker in de tijd van... Het, dat was wel iets wat Napoleon had onderschat. Of schaam Frans historici zoals Adolf Thiers die beweren dat, dat hij er wel rekening mee had gehouden. Maar Napoleon had natuurlijk veel te weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat Rusland enorm groot was. Ja. En dat je gigantische aanvoerlijnen ja, uh, krijgt. Ja, ja. Dat, dat is niet meer in stand te houden. Nee, ik heb die biografie
0: van Napoleon de Grote uh, gelezen... die wel ja. vorig jaar uitkwam. Dat gaat ook over dat al die mensen... Uh, krijgen allerlei ziektes onderweg ook. Tuurlijk. Hè? Luizen, en dysenterie, iedereen... dysenterie verschillende. Het verschrikkelijk. Tienduizenden Precies. mensen gingen
1: gewoon ja, in die. Ik die ja, kan al, al, niet voorstellen. In de opmars dood. Hè? In, ja. in, in de zomermaanden, als het regent en als ja. er geen eten is en een slechte hygiëne. Ja. gingen al tienduizenden mensen ja. op weg naar Moskou dood ja. in de nou... zomer. En er gingen nog eens. Er ja. zoveel dood op de terugweg in de winter. Ja. Ja. En die afstand. Dus, ja. dan kunnen wij, bedoel,
0: ja, ja. We zijn nu in Haarlem. We rijden, in Nederland rijden zo doorheen. Maar het is zo ontzettend groot. Het land. is uh, 2500 kilometer naar Moskou. Ja. ja. En dan moet je eens met paard, laten we even
1: bedenken, met paard en wagen. Nou ja, voet, precies. En je hebt de, de paarden nodig om... om, om, hè, om, om. Je, je, je trots te kunnen vervoeren. Ja. Ja. Dit kun je niet dragen als infanterist. Je, dus je hebt je cavalerie, je hebt natuurlijk gigantisch veel ja. voedselbronnen nodig. Zeker voor een leger van 650.000 man. Ja, dat is niet, niet voor te stellen. Dat is niet, in, in een gebied wat, wat, wat weinig ontwikkeld is, waar geen verharde wegen zijn, waarin je een bevolking hebt die, die zeer vijandig gezind is. Ja. en Dat heb je dan voor een groot deel ook aan jezelf te danken als je moord, brandstichting en verkrachting op je naam staat. Ja. Het He, dus, dus, dus je maakt het jezelf natuurlijk behoorlijk onmogelijk. Okay. En dat. Dat is wat Tolstoj ook, ook zegt van uh, die, 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 die grote invasie. Die had alle kiemen van zijn eigen ondergang droeg hier al in ja. zich. Weet
0: je de eigenlijk de beweging was, was al gaande. Die is, ja, die, maar die, die, waar die is, is begonnen. Ja. Wie het in de gang heeft gezet? Ja. is eigenlijk niet te bepalen. Het is een, een ja. soort collectieve beweging. Het hangt niet
1: af van individuele. individuele acties. Nee nee, nee, nee. nee, nee. Met als enige onderscheid natuurlijk ja. toch die beslissing van zo. Ja. En dat, dat is een belangrijke beslissing geweest. Ja. Want die, 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 De, de Fransen zijn uit Moskou weggegaan. Ze wisten, de winter komt eraan, we hebben geen bestaansmiddelen ja. meer. Er is toch nog een Russisch leger dat ons kan gaan aanvallen... En um, uh, dus, dus Koetsoenhof heeft een hele goede beslissing genomen. Ja. Als het historisch klopt, hè, dan dat is natuurlijk... De...
0: <laughs> ja, <laughs> dus, ja dat is dus, wat eigenlijk zegt dus Tolstoy tegen ons, we weten dat niet zeker. We, 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 weten, kunnen... het niet. Nee, we weten het niet. We, we, dus als wij dus... Want we leven in een tijd van fake news, van subjectificatie... van enorme druk op wat kennis nou eigenlijk is. Eigenlijk zegt ja. Tolstoy, ja, veel terugkijkend kunnen we ook niet zeker... Nee. Weten. Ja, wat, wat brengt ons dat dan met dit boek?
1: Nou ja, kijk, alles wordt ideologisch geframed natuurlijk. Alles wordt ideologisch, ja. Ja, zowel voor de Fransen als je de Franse historici ziet, ja. uh, is het weer een heel ander verhaal dan, dan ja. het voor de Russen is. Ja. En um, dat gebeurt nu natuurlijk ook nog. Je kunt wel zeggen, ja, het zijn feiten. En ja, feiten. Kijk, feiten worden geselecteerd, feiten worden gebracht, gepresenteerd en feiten worden gekleurd. Ik bedoel, dat zijn ja. natuurlijk allemaal dingen. Het zijn allemaal dezelfde feiten. Ja. En dan hebben we het hier nog niet eens over feiten... Van, of we weten of het wel niet dezelfde nee, feiten zijn. Maar goed, hè, dus het, het, het is maar net hoe je het, hoe je het presenteert. Hè. En, um, en dat is voor, voor, voor Rusland... Kijk, voor Rusland is, is, is die 1812 is een soort nazi-definieerd moment... Ja. waarin het eigenlijk voor het eerst uh, zich als grote jongen... Uh, op het toneel van de Europese geopolitiek kan begeven. Ja. En dat was toen natuurlijk de wereldpolitiek. Ik bedoel, uh, ja... We dat wel denken natuurlijk aan natuurlijk allemaal eurocentristen, maar, maar goed, hè, de, de, ja. de grote beschavingsbeslissingen... werden natuurlijk tot vrij lang werden die op het Europese continent genomen, ja. Ja. Maar als je dan dus, nu uh,
0: kijkt naar, naar de Oekraïne en de, de troepenmacht van Rusland... en je beseft hoe zij vroeger slag hebben geleverd ja. en hoe
1: ze kijken... dan is er wel reden om je wat zorgen te maken ja. misschien. Ja, maar de, kijk, Russen... De, 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 kijk, afgezien natuurlijk van de situatie in Centraal-Europa en de situatie in het warschap Um, de Russen hebben eigenlijk relatief weinig agressieve vero veroveringsoorlogen gevoerd. Nee. He, dus de, dat zit niet. Ze hebben natuurlijk wel Siberië gecoloniseerd. En ze hebben natuurlijk veroveringen gedaan op de Caucasus enzovoort, enzovoort. Maar het is, het is niet zo als, als Nazi Duitsland dat dat de nee. hele wereld wil veroveren.
0: Tot expansiedrift
1: nee, in de nieuwe wereldkeren, dat hebben nee. ze niet. Nee, dat geldt ook. De, de koude oorlogssituatie is, is ook. Er is, de, er is natuurlijk altijd door de. ook de Amerikaanse propaganda ontwijs gemaakt dat de Russen Europa wilden veroveren. He, uit, uit de. Ah, de de, de KGB-grieven en de, de, de Russische grieven blijkt dat dat nooit hun intentie was. Dat blijkt niet was. zo. Nee, dat is gewoon helemaal niet dat zo. Dat is van. wel de ideologie, ja. ideologisch gedreven precies, precies. feiten, Precies, maar, zou je maar, je maar kunnen zo zeggen. gaat het. En nu zitten we natuurlijk in een idee. Oekraïne is natuurlijk een hele... Ja, daar kan ik je ook heel veel over vertellen, maar nee, dat is een heel Maar als je dat nu even ja. zo'n
0: brugje maakt naar ja. nu en...
1: Uh... Maar ik verwacht niet dat de, de Russische troepenmacht van 100.000 mensen... De Oekraïne gaat binnenvallen, nee. nee. maar... Nee. Dat is een beetje powerplay tussen Poetin en het Westen. Uh, geschonden ja. beloften van de NAVO. Weet ja, je, Dat is precies. een hele complexe situatie. Daar kunnen we helemaal over praten, maar dat ja. is... Uh, maar, maar, de, maar, maar in die ja, zin is het wel duidelijk dat ja. Tolstoy ons iets
0: wil leren... over ja. hoe we kijken naar geschiedenis. En hoe we kijken naar individu. Ja. En naar het collectief.
1: Ja, want het, het is ook voor Tolstoy zelf. Dat is dan even op die egel en die vos tegenstelling. Ja, van Isaiah is Berlin. Ja. Ja, ik weet niet of de meeste mensen zo Isaiah Berlin denk
0: ik niet kennen. Nee, ik, denk het niet. ik zal een linkje plaatsen op de website. Ja. Dat je er even ja. naar kan toe gaan. Dat is een heel leuk... Een boekje over Beno
1: en Egel of Beno en Vos. Precies, hè? en de, 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 de Egel die, 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 die weet één groot ding. Hè? Die ja. bekijkt de wereld vanuit een soort uh, ja, uh, holistische visie. Ja. En de Vos die is veel opportunistischer en die, die weet van alles. Die heeft vele streken, zou je kunnen zeggen. Ja, precies, precies. En die, 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 die staat... Hè? Je zou oppervlakkig beschouwd kunnen zeggen dat... Uh, He, de, 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 de egel dit is een soort monist. Die, die denkt van, de wereld is dus en zo. En, 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 en de, de vos, ja, dat is een soort pluralist. Maar dan krijg je meteen weer een soort, soort, soort waardeinvulling. Dat, dat als je dat duidt, heeft het een beetje meteen een soort sturende connotaties. Ja. En Berlin die, die zegt van... van uh, um, en je moet Berlin ook in zijn context plaatsen. Hè? Want Berlin, die, die, dit is een, 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 een Joods, uh, Letse uh, intellectueel. Ja. Eigenlijk een Rus. Want ja, Letland was natuurlijk toen geen land. Het was gewoon Russisch keizerrijk. Die in de jaren twintig uh, naar, naar, naar Engeland uh, emigreert met zijn familie. Um, en um, hij schrijft in de periode na de oorlog. Hè, aan het begin van de Koude Oorlog. De spanningen tussen, tussen Rusland en Amerika. En um, in sommige werken van hem, ook uh, Two Concepts of Liberty... zit een beetje in een tendens van... Ja, ja, de, de communisten, dat zijn, dat zijn de grote boze egels... En, ja. en wij zijn de realistische, pluralistische, democratische vossen. Dus dat, dat moet je een beetje ja, volmaken. Je, je, je
0: plaatst, maar, 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 maar Wat zei hij nou over Tolstoy dan? Nou, dat, dat?
1: Tolstoy die wilde graag een egel zijn, maar die, die bleek toch een vos te zijn. Precies. Dat is een beetje zijn punt. Dan word je niet gelukkig ook, hè, als je dus nee. de ander wil zijn. Ja, nee, precies. Toch, dat is ook een punt. Hij, wilde, hij, kijk, hij heeft zijn hele leven naar een soort, soort unificerende op de werkelijkheid gezocht. Ja. Maar door zijn realiteitszin kon hij, werd hij steeds daarin gefrustreerd. Ja. Dat is een beetje het verhaal van Berlin... Ja. Een soort onderliggende ja, spanningsverhouding die hij eigenlijk nooit heeft weten op te lossen. Maar je kan dus eigenlijk ja. geen universele waarheid vinden. Dus als je, als je ja, nu luistert
0: en je probeert het met onderzoek te doen, of, ja. dan word je ontevreden. Misschien moet je dus dan soms meer proberen een vos te zijn.
1: Ja maar, ja, maar dan krijg je dus inderdaad een soort promotie van, van de vos ten koste ja. van, weet je. Bij alleen zeggen, ja kijk, grote vossen, dat waren Plato en Dante en weet ik veel. Ja. En dan Dostoevsky. Nou, ik zou die, die... Sorry, grote egels waren Plato Dante Dostoevsky. Nou, ik zou ze niet willen missen. Nee. Weet je wel? De, ja. Dus ze, soms wil je echt iets... Ze belangrijke... brengen vaak een belangrijk Precies. perspectief. En ja. dat, dat kan dan in eenzijdigheid terugvallen. Ja. Maar als iedereen een vos zit, dan gebeurt er nooit wat. Weet nee. je wel? Dus nee. zo, zo
0: kun je het ook zien. Hè? Het is wel een leuk dag. Denk aan ja. als je nu luistert. Ben ik nou een egel of ben ik nou een vos? Ja. Ja. <laughs> dus, uh, uh, ja. Leuk, Philippe. Kunnen we eens... Um... Kijk, ik word alleen nog maar enthousiaster als ik met ja, jou ja, 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 over nee. dit boek uh, spreek. En ik vind okay. het zo ontzettend leuk dat je uh, uh, zoveel parate kennis hebt... ook om even die militaire en die landelijke mm -hmm. spanning en bewegingen te duiden... gekoppeld aan wat die Tolstoy nou eigenlijk mm -hmm. wilde brengen met dit boek. En je ja. toen wilde uitdagen. Dat voel je wel als je het al leest. Dus ja. In die zin zou ik iedereen willen oproepen om het te lezen. Want ik was er altijd een beetje bang voor. Klinkt een beetje gek, maar van, al ja. het oh, dik boek, ingewikkeld. Zou ja. ik wel niks van snappen, maar het is een ja. heel... Toegankelijk boek in zekere zin ook. Ja, ja. Maar je bent er ook zeker niet mee klaar. Ik ga, denk ik, nog een keer lezen als je het, ja, wel, uh, het nou. Ik heb het, het
1: verschillende keer gelezen. Ja. Lezen is herlezen. Nou, het zijn van die vrienden voor de rest van je leven. Weet je. Ja. Ja. Je, je kunt het op alle leeftijden lezen ja. en, en steeds weer nieuwe dingen erin zien. Fantastisch. Ja.
0: En, en um, ja. als we nou kunnen, we zouden kunnen zeggen: ja, misschien. Is dit wel een van de beste boeken? Heel, zoals ah, de dat komt zegt, toch je ja. vraag. Ja. Is dit nou het beste boek? Wat, wat nou, wat is het
1: is een heel goed boek. Ik ben zelf een Dostoevsky-fan altijd geweest. Ja, ja. Ook, ook vanuit ja. mijn studie, theologie en zo. Kijk, Dostoevsky is echt een egel. En om nog even op Berlin terug te komen... kan ik ja. je ook wel zeggen... Ja. Kijk, de, de, de centrale gedachte bij, bij Dostoevsky... is altijd zeg maar, een soort spirituele dood en opstanding. Ja. Hè? Daar zit een soort dynamiek in. Ja. Je gaat dus psychisch en emotioneel en spiritueel... ga je helemaal naar de Filistijnen. Ja. Maar dan ga je door een proces van kata. Is heen en dan sta je, ja, dan sta je weer op. Dus het model voor Dostoevsky is echt de tragedie. Ja. Zoals de Griekse ja. tragedie en gaan helemaal naar de
0: verkommen. Schuld en de
1: moord, de moord, de moord, ja. de moord en de goed ja, op de vader, en, en weet ik ja. veel wat. Dus al die personages die gaan op. Eigen manier een soort allemaal.
0: heroïsche route, uh,
1: een wederopstanding. Ja, een wederopstanding. Ja, maar het is dan bij Dostoevsky ook zeg maar christelijk ingevuld. Ja. He, de, de kruisdood, he, daar gaat het bij hem de hele tijd om. Ja. Uh, de, de ultieme lijden en ellende en dan uh, op een bepaalde manier geluid het uitkomen. zo um, is sowieso veel meer de Epicus, de epische dichter. Die, die is, dus wat dat betreft. Hoe moet je oorlog en vrede nou noemen? Is het een geschiedkundig werk? Is het een roman? Is het een epos? Een het... filosofieboek? Ja, daar kun je eindeloos over discussiëren ja, ja, natuurlijk. Daar was ja. hij zelf ook helemaal niet uit. Ja. Um, maar he, dus, dus, dus die bekijkt veel meer um, op een vosachtige wijze, zeg maar. Ja, de, ja, ja, ja. de pluriformiteit. een ander soort
0: boek. Ja, ja, het is een ander
1: soort boek, boek andersoort, ja. 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 En, 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 en sommige, kijk... Um, ik, toen ik, zeg maar, na heel veel lectuur van Dostoevsky... weer een stalstooi ging lezen, moest ik daar best wel aan wennen. Ja. Uh, dat, uh, dat, bij Dostoevsky gaat het eigenlijk heel weinig over uitwendige gebeurtenissen. Het gaat echt alleen maar om het innerlijk. Ja. Je weet vaak ook helemaal niet hoe mensen eruit zien bij Dostoevsky. Nee, dat, gaat, dat wordt helemaal niet omschreven Hier wel. Omdat er zijn de lang. Hier, hier heel Mooie veel. ruggen, ranken, Mooie ranken schouders. Mooie ja. Mooi uniform. Ja, precies. Maar eigenlijk
0: zeg, je, begin jij gewoon uh,
1: een, een lans te breken... om Dostoevsky misschien wel... Uh... <laughs> nou ja. <laughs> ja, god, ja. Maar goed, kijk, het interessante... Kijk, dingen worden ook interessant... doordat je ze naast elkaar plaatst. Misschien iets wat, wat
0: heel ja. leuk is, wat je dat zo toevoegt. Eigenlijk ja. zeg jij, uh, uh, zet er een boek naast en ga dan ja. eens kijken. Precies. Succes. Maar laten we dan eens nog een, nou. nog een keer, uh, zou ik je nog een keer mogen uitnodigen... Ja, tuurlijk, om over nou. Dostojevski ja. in, uh, ja, in gesprek ja, te gaan. Want ja. ik heb die boeken ook gelezen. Dat is wel ja. weer een tijd geleden ja, ja. In, mijn, in, mijn, in mijn studietijd. Dat ja. zijn fantastische boeken, maar inderdaad... Ja. Het is leuk hoe jij daar uh, anders geschreven, ja. innerlijker. Ja. Uh, 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 de catharsis. Ja. Nou, wie weet. En uh, ja. laten we dan kijken of we na, na podcast 2 eruit zijn. Maar in ieder geval... Filip, <laughs> um, dankjewel ja. voor je tijd. Ontzettend ja, leuk om met jou uh, hierover in gesprek te gaan. Ik denk nog niet of we helemaal klaar zijn. nog nee, Maar we hebben wel een groot deel van de, van de, van de gespreksthema's denk ik besproken. Uh, beste luisteraar, ik zou zeggen... Oorlog en Vrede van Lev Tolstoj. Ik heb het gekocht. Een uh, tweedehands boekhandeltje voor 4 euro. Ja. En een gebonden editie. Daar word je helemaal blij van. Ja. Mag ik Vertaling aanbevelen. Oh,
1: ja. Er is een hele goede Nederlandse vertaling een jaren 15 geleden gemaakt door twee dames. Um Jolanda Bloemen en ja. uh, uh, Maria Wiebes, geloof ik. Die, die is een ontzettend goede vertaling. Kijk, heel vloeiend Nederlands vertaald met een heel handzaam registertje van alle personages aan het eind. En een, een, een samenvatting ook van de handelingen over de verschillende banden en delen. Dus dat kan ik echt iedereen aanbevelen. Kijk, die gaan we even erbij plaatsen. Ik heb dit ja. boek,
0: de, deze editie is van de Readers Digest. Dus het is waarschijnlijk ah, okay. niet de beste vertaling. Nee. Maar ja. uh, nee. Dan nee. hebben we in ieder geval uh, ja, van een, <laughs> een digestief bijntje, moet je dan achter achteraf nemen om het te, te verwerken. Ja, ja. Dat. Maar goed, als het, als het werk werkt We gaan die nieuwe, die, die vertaling plaatsen er even bij. Um, ik zou zeggen, als je nu luistert en je wil meer informatie ontvangen... ik heb best af en toe nog podcasts die gaan over dit type... meer misschien filosofische, literaire uh, thema's. Ga even naar chipcast.nl, naar chipcast.nl, doe mee. Dan krijg je gratis even niks, de nieuwsbrief om de week in je mailbox. Ik zeg altijd maar zo, wie wil dat nou niet? Filip, dankjewel ja, voor je tijd. Nou, jij bedankt
1: ook ja. voor de... dat was heel leuk. Ja.